0: Bonjour et bienvenue à ce 30e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle de l'importance de prendre soin de soi quand on est entrepreneur et on le fait avec une, une, une entrepreneur qui incarne ça et qui euh, et qui inspire beaucoup d'entrepreneurs à ralentir et à se centrer, à se « grounder » et j'ai nommé Marie Grange. Salut Marie, comment tu vas?
1: Ça va bien, merci Mathieu. Euh,
0: Marie, je trouve tellement que tu as une belle histoire d'entrepreneuriat parce que de ce que je connais de toi, tu, tu es faite de résilience et d'adaptation euh, puis j'aimerais ça qu'on recule un peu parce que toi, à la base, tu as un espace OZ Studio qui... Euh, qui, euh, dans lequel tu t'organisais de l'événementiel. Mais euh, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu justement l'histoire de studio, parce que je sais que ça a été beaucoup d'adaptation et de « Ah, je pense que l'entreprise va être ça. Ah, mais finalement, on prend une autre direction. Ah, mais finalement, on prend une autre direction. Arrive une pandémie. Ah, ben finalement, on prend une autre direction. Euh, » Peux-tu nous, nous raconter un peu d'où tu viens avec studio?
1: Ah Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est ça, House studio c'est un espace que j'ai créé au mois de juin 2018. Donc, on a fêté la troisième bougie il y a quelques jours et euh, c'est ça à la base euh, j'avais vraiment pensé ça euh, vraiment un espace pour entrepreneurs finalement parce que ça avait toujours été une de mes passions et je voulais que ce soit un lieu où les entrepreneurs puissent parler librement en toute bienveillance entre eux, se sentent bien euh, tout ça. J'avais pensé faire des locations un petit peu à côté mais je m'étais dit ce sera secondaire au final bah, effectivement ça s'est pas passé comme ça parce que euh, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un très bel espace sur le boulevard Saint-Laurent et il y a eu beaucoup de demandes euh, pour organiser des événements chez nous euh, pour louer la salle et, euh, et puis finalement, ça nous a ouvert aussi un marché sur des entreprises plus grandes qui voulaient organiser des événements, ça peut être des conférences, des ateliers, des 5 à 7, des fois des partys d'entreprise aussi. Donc on est vraiment parti là-dessus. Puis moi, j'ai toujours aimé l'événementiel. Pour la petite anecdote, euh, mes parents ont créé un, comme une, une salle dans notre jardin, alors qu'on habite un tout petit village de moins de 1000 habitants. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, dans le côté organiser des événements, mélanger les gens, faire en sorte que tout le monde partage un bon moment. Donc euh, Disons que ça a été un petit peu naturel aussi d'aller vers ça, et euh, bah, ça se passait vraiment bien, là, le calendrier était, était pas mal plein, ça allait très vite en fait le développement de l'entreprise, quasiment uniquement sur du bouche à oreille en plus, donc euh, vraiment fou, j'avais fait du développement d'affaires avant pour des entreprises, puis je sais ce que c'est, euh, démarrer d'une page blanche, puis là c'est vrai que ça allait quand même vite, donc euh, c'était super. Et puis, ben, et puis, la pandémie est arrivée. Juste
0: <rire> avant d'arriver dans la pandémie, ouais, je, veux, je veux parler un peu de mon expérience avec OZ Studio parce que c'est un endroit où on ne peut faire autrement que se sentir bien. Il y a, quelques, il y a, une, il y a une convivialité, c'est un espace qui est chaleureux et le type d'événement, le type d'activité euh, auquel moi, en tout cas, j'ai assisté à OZ Studio toujours des, 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 euh, des activités extrêmement... Euh, qui font du bien, juste, <rire> justement. On, puis on, va en par, on va en parler tantôt, mais euh, j'ai découvert le principe du slow-preneuriat euh, grâce, à, grâce à toi, grâce mm -hmm. à o studio Et... Euh, et bref, donc c'est ça, arrive, tu sais, c'est un espace où, pour moi, c'était comme, je me disais, okay, ben, il va y avoir des rendez-vous réguliers dans un studio où on va réseauter, on va rencontrer des gens. Et là, euh, ben justement, arrive la pandémie. Alors que tu as, as un loyer à payer, tu as un espace à, à occuper, qu'est-ce que tu fais?
1: Hmm. Effectivement, bah, pour faire un tout petit peu du pouce sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'au milieu des locations, moi, j'avais un plaisir fou à organiser mes propres événements. Et vraiment, euh, j'adorais ça et je suis contente que... Le côté convivial ressort parce que moi j'adore ça quand les gens arrivent ici et disent on se sent comme à la maison. C'était vraiment ça l'esprit qu'on cherchait à la fois bah, dans le cadre mais aussi dans la façon d'animer, d'organiser les événements. Donc ça fait super plaisir que, que tu aies retenu ça. Mais en tout cas, c'est ça. Quand la pandémie est arrivée, nous, notre calendrier était plein à la fois de nos événements puis des locations. Et, euh, et puis c'est allé très vite en fait. C'est passé de euh, ah tiens, il est en train de se passer quelque chose ah ok, c'est bon, on vous demande de fermer. On, nous, on était les premiers à devoir fermer. Et euh, c'est sûr que ça fait un peu bizarre sur le moment de, de voir tout annuler, alors qu'on était vraiment super bien parti Le début d'année, normalement, c'est plutôt calme. En janvier, là, c'était la folie. On était plein quasiment tout le temps. On travaillait les dimanches et les lundis. Enfin, c'était assez intense. Et puis, euh, voilà, du jour au lendemain, tout s'arrête. Donc, euh, il a fallu gérer euh, le côté de, bah, de devoir tout arrêter, les stocks et tout ça. Là. Puis, euh, gérer les annulations avec les clients. Mais on ne s'est pas laissé abattre longtemps. Je te dirais que moi, ça a été un ou deux jours. Je me suis dit, OK, c'est bizarre ce qui se passe. Puis, c'est comme... On t'enlève ton rêve, alors que finalement, on n'y est pour rien. Souvent, l'entrepreneuriat, c'est difficile, mais euh, voilà on est toujours euh, un petit peu en contrôle. Là, on pouvait juste rien faire. Donc, c'était un peu, un peu particulier comme sensation. Puis, ça n'a pas duré longtemps. On s'est dit, OK, euh, on ne va pas rester comme ça, attendre que ça passe. Puis, on n'avait aucune idée combien de temps ça allait durer. Donc, on pourrait en parler plus en détail. J'ai d'abord fait un projet ponctuel avec un restaurant qui est juste à côté. On s'est dit, allez, on va être solidaires entre commerçants qui vivent les mêmes réalités. Donc, on a monté un super projet ensemble. Ça nous a permis à la fois de travailler dans un esprit d'équipe, de, de se remettre dans un, un état d'esprit créatif aussi. Donc, on a créé comme ça un projet ensemble tout l'été. Et puis, au mois de septembre, j'ai réouvert. Puis là, je me suis dit, les locations n'avaient pas reprises parce qu'on ne savait pas trop. Euh, les entreprises n'étaient pas encore sûres de pouvoir louer les espaces. Donc là, je me suis dit, OK, c'est l'occasion rêvée. Je vais organiser uniquement mes événements à moi. Je vais, on ne va pas penser aux financiers pour l'instant, je vais juste me faire plaisir et j'ai fait 100% d'événements que j'organisais moi puis bah, j'ai adoré c'était vraiment cool mais vu que c'était un petit comité puis c'est sûr que c'était pas le plus rentable non plus pas un modèle qui qui aurait duré mais ça m'a permis de tester plein de choses je me suis dit faut voir ça comme une opportunité j'aurais jamais l'occasion d'utiliser ma salle comme ça juste pour moi donc j'ai testé plein de plein de concepts plein d'événements après ben bah, on nous a demandé de fermer une deuxième fois là je me suis dit ok cette fois ça va durer ça fonctionnera pas donc je me suis dit comment je peux faire mon métier le même métier mais sans l'outil qui est la salle. Et là, j'ai décidé de m'équiper euh, d'un studio vidéo pour pouvoir faire les mêmes événements, mais en virtuel.
0: Brièvement, avant qu'on arrive dans, dans le vif du sujet, ben, je pense que c'est une belle introduction justement au sujet d'aujourd'hui. Explique-nous un peu, euh, c'est ben, quoi ce, cette, cette nouvelle, ce nouveau service-là que tu as commencé à offrir, euh, comment ça fonctionne, euh, puis comment, comment est arrivée cette opportunité-là?
1: Ben, c'est ça, comment c'est arrivé, c'est vraiment se dire, mais j'ai envie de continuer à faire mon métier peu importe le contexte et, euh, et finalement c'était évident que c'était en virtuel que ça allait se passer pour les prochains mois puis finalement toi, on est déjà en juin nous on a commencé au mois d'octobre à se dire ok on part sur le virtuel donc euh, on a bien fait et euh, au début moi ça me faisait peur le virtuel parce que je me disais j'ai créé un, un espace pour que les gens se rencontrent en vrai pour créer du lien entre les gens moi le virtuel ça me donnait des boutons je me dis c'est pas possible je peux pas faire ça et après je me suis dit mais en fait ça reste un outil puis comme tout outil. Bah, finalement, ça dépend comment on l'utilise et comment on l'amène et ce qu'on fait avec. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer d'apporter le même état d'esprit que j'avais quand je faisais un événement présentiel en organisant un événement en virtuel. Et c'est dans cet esprit que bah, je me suis équipée de matériel. Donc, on a pris des caméras qui sont robotisées. Comme ça, ça nous permet d'opérer plus facilement. Et euh, bah, j'ai appris un nouveau métier. Moi, je n'y connaissais absolument rien en technique, ni en son, ni en vidéo. Mais comme tout, une fois qu'on s'y met, bah, on se rend compte que ce n'est pas si pire. Puis, quand on sait, c'est toujours pareil, quand on sait pourquoi on le fait, on se dit, OK, ben, je vais apprendre. Et puis, une fois qu'on se met dedans, on se rend compte que ben, ce n'est pas si compliqué. Et ça permet de continuer à réaliser son métier. Et puis moi, tout ce qui est logistique, dès qu'il faut apprendre quelque chose, ça ne me dérange pas non plus. Donc, euh, finalement, voilà, ça s'est bien passé. J'ai eu la chance d'être bien accompagnée aussi pour euh, acheter ben, ce qu'il fallait en matériel. Puis quelqu'un qui puisse me former aussi à tout ça pour gagner du temps. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire euh, des team building pour les entreprises, donc en virtuel. Donc, à proposer des petites activités, des petits jeux vraiment dans un esprit euh, on ne parle plus de travail, on oublie le Zoom travail. On est vraiment là juste pour s'amuser, puis avoir du fun ensemble. Puis là, il y avait vraiment un besoin énorme. Puis arrivé décembre, donc là, on a fait les parties de Noël en virtuel. Et puis ça, c'est super bien passé. Les gens nous, nous faisaient de, vraiment de bons retours. Ils disaient que même en virtuel, ils arrivaient à passer des bons moments. Puis on s'est dit, wow, on a réussi à utiliser cet outil, mais de façon la plus conviviale possible. Et, euh, et on s'est dit, bah, allez, on continue sur cette lancée. Puis après, on a ouvert à tout ce qui est formation en ligne, podcast. On a eu pas mal de congrès virtuels récemment. On a fait des shows d'humour aussi. Donc, euh, voilà, très diversifié en termes d'événements, mais euh, c'est pas mal tout ce qu'on faisait avant en présentiel, mais sous un format virtuel.
0: Et avec, sous un format virtuel, mais avec une, euh, la fine pointe de la technologie, oui. <rire> c est, c est, ça fait quoi des caméras robotisées?
1: En fait, ce qui est super, c'est qu'on peut vraiment euh, comme préparer des plans à l'avance. Donc, on peut passer euh, d'un plan serré à un plan large, tout ça. Et comme mmh. je dis, euh, moi, je suis capable d'un événement euh, dans, un, on va dire, dans un setup relativement simple, je suis capable, moi, derrière la technique, de l'opérer toute seule, par exemple. Donc, euh, voilà, on s'est fait un setup pour ne pas avoir besoin d'être non plus cinq techniciens à chaque fois. Donc, euh, c'est ce côté très pratique, très efficace. Et puis, on a un système euh, où, euh, par exemple, pour une formation en ligne, nous, c'est juste un clic pour pouvoir intégrer euh, des supports, euh, un visuel, une présentation. Donc, c'est une façon aussi pour nous de pouvoir dynamiser les événements virtuels, éviter les « attendez, je partage mon écran, <rire> ça ne sera pas long ». Voilà, nous, on est vraiment là... Euh... On est vraiment comme un, un partenaire, un peu un complice. Quand une personne, par exemple, vient tourner un webinaire chez nous, on va faire toutes les transitions, toute la technique. Pour nous, c'est super facile. Et, euh, et finalement, après, on fait vraiment équipe avec la personne qui vient tourner chez nous. Et puis, c'est génial parce que la personne qui vient bah, se concentre uniquement sur son contenu. Et nous, on gère toute la technique en vraiment en sachant ce qui va se passer et tout ça. Donc, euh, je sais pas, et d'une manière
0: extrêmement efficace. efficace. Oui, exact. Euh, ce qui ressort beaucoup de cette, de cette histoire-là, pour moi, c'est justement une histoire de résilience, d'adaptation, de ne pas se laisser abattre, de ne pas se décourager. Et tu sais, du peu que je connais de toi, euh, des quelques fois que je t'ai rencontré, j'ai toujours senti que tu étais quelqu'un de « groundé ». J'ai toujours eu l'impression que j'avais devant moi un, un pilier, quelqu'un de solide. Euh, et, euh, et donc, quand j'entends une histoire de, de, de résilience et de « je me retourne de bord, puis je fais autre chose », puis puis, 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 puis je monte ça, puis ça se passe bien. Je ne suis pas surpris que ça vienne de quelqu'un comme toi. Euh, tu ce côté-là que les entrepreneurs gagnent à développer vraiment, qui est ben, le vent change de bord. Euh, on va regarder un peu, euh, on va regarder calmement euh, avec, euh, avec une certaine euh, sérénité. Comment je peux, est-ce que ça vaut la peine que je me retourne de bord? Puis si oui, OK, voici bien, voici les, 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 le, le plan d'action que je décide de mettre devant moi. Et ça, euh, pour moi, justement, on parlait un peu de, de slow-preneur. Euh, enfin, je l'ai mentionné brièvement tantôt. J'aimerais ça qu'on embarque justement dans le vif du sujet qui est prendre soin de soi quand on est entrepreneur et Dieu sait à quel point c'est important. D'abord, pour toi, qu'est-ce que ça représente à la base? C'est quoi ta définition de prendre soin de soi quand on est entrepreneur?
1: C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'aspects. Effectivement, on organise des événements slow-preneurs tous les, tous les premiers mardis du mois. Puis, c'est toujours euh, des questions qui reviennent. Donc, je te dirais, on en a parlé tellement. Il y a tellement de façons d'aborder le sujet. Mais pour moi, c'est euh, déjà commencer par s'écouter. Euh, souvent, on est pris dans un rythme qui fait qu'on n'a même plus le temps de s'écouter, savoir si ça nous correspond ou pas. Donc, je te dirais que pour moi, c'est quand même pas mal le premier élément, savoir s'écouter, savoir réagir.
0: Je, je vais, je, on va s'attarder un peu sur ton premier élément parce que ouais. des fois, savoir s'écouter, ça peut avoir l'air simple, mais des fois, il y a beaucoup de bruit <rire> qui fait interférence entre, euh, je dis « ok, je vais m'écouter », mais il y a tellement de trucs qui… Se... Comment tu fais pour bien t'écouter?
1: Justement, pour être euh, dans la confidence, moi, c'est quelque chose qui est, que je trouve très difficile. Justement, j'ai un métier où on est toujours, euh, voilà, l'événementiel, l'événement commence à, à telle heure, donc il n'y a pas le choix d'être prêt à attendre. C'est toujours un rythme très intense. Et, euh, et c'est quelque chose que... En fait, c'est vraiment un défi sur lequel je travaille depuis que je suis entrepreneur. Et, euh, et puis comme tout, c'est jamais facile. Puis c'est vraiment de petits pas à petits pas, de petites victoire en petite victoire. Puis je pense qu'il faut être patient aussi, être bienveillant vers soi-même. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Mais euh, moi, j'essaie de m'accorder... Euh, alors, il y en a qui disent de prendre des rendez-vous avec soi-même. Donc ça, je trouve ça super, c'est vraiment mettre dans l'agenda ce côté de bah « là, c'est une heure ou une demi-journée, peu importe, qui, que je m'accorde à moi-même » pour justement bah, juste prendre le temps de se poser la question, s'offrir comme un espace-temps juste pour se poser la question de « tiens, comment je me suis sentie cette semaine, aujourd'hui ?» Peu importe, il y en a qui le font à tous les jours, des fois une fois par semaine. Donc moi, je garde comme le, le lundi matin pour justement prendre le temps de réfléchir puis de préparer ma semaine. Et j'essaye, alors ça, je n'y arrive pas à chaque fois mais euh, à l'heure du lunch parce que pour moi c'est le plus facile de prendre à, allez au moins 15 minutes pour faire une petite pause puis réussir à se poser la question de ok comment ça va aujourd'hui et, et qu'est-ce qui se passe finalement puis c'est vraiment ce côté de s'accorder une petite pause et ça suffit en fait après ça on s'en rend compte quand même assez facilement de, de comment ça se passe à l'intérieur et dans sa tête
0: je pense que ben bah... Ici, on parle d'un beau et d'un gros morceau de, de, de prendre soin de soi, s'écouter, s'accorder du temps. Comme on, comme on le ferait pour autrui, tu, sais, tu, tu l'as bien nommé, il faut être bienveillant envers soi. Des fois, on, on néglige cet aspect-là. On va l'être envers les autres, mais on va se négliger là-dedans. Puis ultimement, ça va nous revenir. C'est jamais une bonne idée de, de s'oublier complètement là-dedans. Ça euh, fait que ça, c'est un beau morceau. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font partie de... de de, de ce que tu vois, soit, soit chez toi ou, ou chez d'autres entrepreneurs, de prendre soin de soi, quand on regarde les autres ingrédients.
1: Il y a le côté de trouver un bon, un bon rythme et surtout un rythme qui nous correspond. Souvent, de ce que je vois chez les entrepreneurs, puis euh, j'ai subi un peu ça, c'est euh, « es entrepreneur, donc euh, il faut que tu sacrifies tout et que tu passes euh, toute ta vie sur ça et que tu fais rien d'autre et tout ça ». Et puis, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas forcément une fatalité non plus. À l'inverse, bah grâce au Slowpreneur, j'ai pu rencontrer des gens qui, au contraire, complètement à l'opposé, avaient un rythme très calme. Ils travaillaient comme seulement 4 heures par jour. Puis après, ils faisaient autre chose et ça se passait très bien pour eux. Et puis, d'autres où, bah finalement, peut-être que la vérité est aussi un petit peu entre les deux. Et en fait, peu importe, il n'y a vraiment aucune bonne réponse là-dessus. Moi, j'ai vu des gens qui travaillaient vraiment comme des fous, mais qui adoraient ça, qui vivaient pour ça. Et, euh, et en fait, c'est génial. Et peu importe, c'est vraiment quel est le rythme qui te correspond à toi Et pas travailler comme un fou si c'est quelque chose qui ne nous correspond pas, et à l'inverse, euh, travailler seulement 4 heures si ça ne nous correspond pas. C'est juste comment, dans quel rythme je suis confortable, je suis à l'aise et je suis performant, et je suis heureux surtout, parce qu'on oublie parfois de se poser cette question-là. Donc euh, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur comment euh, avoir un rythme un peu plus raisonnable. Après, moi, j'aime ça travailler. C'est un peu le problème quand tu adores ce que tu fais, c'est que bah, ça fait pour moi, ça ne me dérange jamais de... de venir travailler. Au contraire, j'aime ça. Mais ça prend quand même des espaces où on fait autre chose, où on déconnecte. Et puis, c'est souvent là qu'on se rend compte qu'on a les meilleures idées, qu'on est créatif. Donc, c'est comment trouver ce bon rythme entre, oui, travailler, faire les heures et faire des événements, mais s'accorder ce moment où, OK, mais là, c'est pause. Mais par contre, c'est une vraie pause.
0: Mmh.
1: Donc, voilà. C'est vraiment le rythme qui nous correspond à nous. et Il n'y a aucune bonne réponse.
0: Mmh. Ce que j'entends beaucoup de ce que tu dis, c'est soigner la relation avec soi-même. Oui, ah, exact. Puis là, on en a bien parlé. De la relation avec toi même euh, un, des, un des aspects que tu m'as, une des notes que tu m'as écrites avant, avant l'épisode, c'est qu'une des clés, c'est aussi de bien s'entourer. c'est quelque chose, c'est un sujet qui, qui revient, c'est une notion qui revient assez régulièrement sur partir en affaires. Bien s'entourer, c'est clé pour beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, bien s'entourer?
1: Bah, pareil, comme tout, c'est pas évident à faire, mais euh, c'est bien s'entourer à la fois bah, dans le travail. Euh, pour pouvoir aussi faire en sorte que tout ne repose pas sur, euh, sur nos épaules. Alors voilà, dépendamment, je ne sais pas s'il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui écoutent, mais plus quand on a une entreprise qui, qui tend à évoluer, c'est euh, sûr qu'au début, tout repose sur nous euh, dans la période du lancement, mais après, il y a la phase de comment l'entreprise peut vivre si moi, je ne suis pas là. Et euh, je suis pas mal dans des groupes d'entrepreneurs avec des entreprises qui sont plus grandes que moi, avec des gens qui sont beaucoup plus expérimentés, et c'est un sujet qui revient souvent et c'est important aussi de se, dire, de se dissocier un petit peu de, de son entreprise. C'est super dur à faire quand on est passionné, mais voilà, ça prend de, de s'entourer d'une équipe qui est bien formée, qui, euh, qui aime, euh, bah finalement, qui partage quand même notre passion, même si on sait que ce ne sera jamais la même, parce que nous, on est créateurs de, de notre projet, puis euh, si on l'a fait, c'est vraiment que ça nous tient à cœur, mais, mais quand même réussir à bâtir une équipe sur laquelle on peut euh, se reposer, puis aller plus sur des, des phases de stratégie aussi, et sortir un petit peu de l'opérationnel, alors. Moi, ça me coûte beaucoup, ça. Je ne suis pas encore arrivée à réussir cette phase-là parce que j'adore l'opérationnel. Mais, mais petit à petit, voilà, c'est trouver un équilibre par rapport à ça. Se trouver les bonnes personnes, tu vois. Moi, par rapport à la technique, j'ai gagné beaucoup de temps parce que j'avais la personne qui m'a vraiment très bien accompagnée dans ce projet, qui m'a aidée à trouver le matériel. Donc Ça, voilà, c'est des relations qu'on tisse au fur et à mesure de nos avancées. Et ça prend de les entretenir en permanence. Alors oui, c'est du temps, mais le jour où on a besoin, le jour... Voilà, on a besoin de compter sur son entourage, bon, ça fait vraiment une différence. Moi, j'ai toujours beaucoup réseauté, mais j'ai toujours essayé d'entretenir au maximum les relations. Et, euh, et ça fait une différence vraiment importante. Je trouve que c'est bien d'y consacrer un petit peu de temps aussi. Et puis, c'est bien s'entourer dans, dans son milieu personnel aussi, parce que c'est un des sujets, l'influence de notre entourage. <rire> c'est sûr qu'il en a beaucoup. Donc, c'est avoir des gens à la fois qui nous encouragent, qui nous soutiennent quand c'est difficile, et puis quand même avoir des gens aussi des fois qui nous mettent le petit drapeau en disant « Regarde, je te connais, puis peut-être fais attention par rapport à ci, à ça. » Et après, euh, moi, je suis mentorée aussi au réseau Mentora. Et euh, voilà, c'est le genre d'accompagnement et, et de bien s'entourer qui fait une énorme différence pour moi. Donc euh, voilà, moi, j'essaye de faire un mix de, au niveau de l'entourage, voilà, avoir un mentor, euh, des gens qui vont conseiller ou des gens qui pensent complètement euh, différemment de moi. Et qui, quand ils vont parler, je vais dire « Ouais, non, ça ne me parle pas du tout. » Mais dans ce qu'ils vont dire, ça va quand même... Euh, je vais quand même retirer des choses. Finalement, ça apporte une autre vision. Alors, je trouve que c'est bien d'avoir euh, des visions différentes autour de soi, en fait.
0: Oui, puis tu mentionnes mmh. un, un point important, que c'est vrai que ça se passe autant au niveau personnel, professionnel. Et professionnel, ça peut effectivement aller à divers degrés avec le mentorat, avec un, euh, un coach, avec, avec des entrepreneurs avec, dans lesquels on résote, etc. Euh, mais c'est aussi prendre soin de soi, c'est aussi pouvoir dire non et en fait savoir identifier et nommer ses limites. Euh, et euh, tu sais, tu parles de savoir bien s'entourer. Puis un sujet que je n'ai pas encore abordé sur Partir en affaires par rapport à ça, c'est quand tu. Puis je, je, je te pose la question, mais tu si. Euh, si, si ce n'est pas quelque chose qui s'est produit, euh, on, on change de sujet. Mais est-ce que ça t'est arrivé de mal t'entourer? Parce que des fois, on laisse rentrer dans des, autour de soi des gens. On a l'impression à prime abord que ça va être des, des bons des bonnes personnes, des bons entrepreneurs à avoir autour de soi. Puis là, rapidement, on va se rendre compte que, ben, ou soit qu'ils sont toxiques ou même s'ils ne sont pas toxiques, ils sont je sais pas, ils vont ils nous, ils nous « drag down ils », nous, ils nous ralentissent. Il y a des gens, des fois, qu'on dit « Oh, je ne suis pas sûr que je devrais garder cette personne dans mon réseau ». Est-ce que c'est quelque chose qui euh, t'est déjà arrivé de mal d'entourer, puis comment tu as géré <rire> la situation?
1: Ah, bah écoute, on est dans les confidences aujourd'hui, mais oui, ça m'est arrivé. Ça m'est… Bah, pas mal arriver plus souvent que de bien m'entourer. Et euh, dans les projets que je faisais avant, je faisais du développement des affaires aussi, puis, mais j'étais toujours euh, comme, euh, comme si c'était mon entreprise finalement, donc euh, voilà. Je suis aussi écho à, à cette période-là. Mais euh, non, je trouve ça super difficile de bien s'entourer au niveau professionnel, parce que bah, c'est dur. Euh, quand on passe un entretien, les gens nous disent qu'on a envie d'entendre. Puis moi, je suis très dans l'humain, donc forcément, j'adhère assez vite, puis je beaucoup dans le hockey de toute façon faut tester on peut parler pendant longtemps mais à un moment faut essayer mais après voilà trouver des gens qui ont la même alors on travaille beaucoup avec mon mentor là dessus sur les gens qu'on recrute n'auront jamais la même motivation que nous et puis encore une fois c'est normal mais quand même qui partagent une certaine passion pour ce qu'ils font moi le métier qu'on fait ici si quelqu'un n'aime pas ça c'est juste pas possible ça prend vraiment quelqu'un qui a de l'affinité pour ce qu'on fait donc je dirais que ça c'est difficile et puis la communication, c'est compliqué aussi parce que nous, on, voilà, on a une vision des choses euh, est, ce qui n'est pas toujours évidente à transmettre non plus. Et puis après, euh, tu as les gens qui sont là ponctuellement par intérêt pour pouvoir faire quelque chose après. Tu as les gens qui sont là pour profiter aussi. As, enfin, je pense que j'ai tout vu et euh, ce n'est pas facile parce que euh, c'est dur de prendre sa place aussi par rapport à ça parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est en train de grandir dans le projet aussi. Ce n'est pas toujours clair. La vision, surtout au démarrage, donc ça évolue tout le temps. Donc, voilà, c'est plein d'enjeux, plein de défis. Mais ça prend vraiment euh, ce que j'ai retenu au final. C'est vraiment de clarifier le côté compétences, vraiment très clair qui, qui on cherche, qui on veut vraiment dans notre équipe. Et vraiment que ce soit très précis, très clair. Souvent, on se rend compte que les gens ont une idée vague, mais ce n'est pas très précis. Donc, vraiment préciser ça et préciser aussi au-delà des compétences ce qu'on veut en termes de savoir-être. Et, euh, et vraiment, quand on a identifié la personne idéale, après commencer à chercher... Puis une fois qu'on passe ces entretiens, vraiment vérifier si ça correspond. Puis c'est sûr qu'après, on vérifiera dans, dans la vraie vie au-delà de l'entretien. Mais euh, c'est ce côté compétence et euh, ce qu'on veut en termes de savoir-être, ça, ça peut faire une différence.
0: Puis ça, tu parles d'équipe, mais ça peut être plus large que ça. Puis des fois, tu sais, si c'est un membre de ton équipe qui ne correspond pas, c'est plus facile de, de dealer avec la situation, j'ai l'impression, euh, que si c'est euh, quelqu'un de ton réseau, que c'est quelqu'un de qui, qui est euh, un collaborateur. Ou est... Mais en même temps, j'imagine que euh, euh, j'ai vraiment l'impression qu'une des clés, c'est justement ce dont on parlait au tout début, qui est si on est à l'écoute si on s'écoute, si on prend du temps pour soi, ça va être beaucoup plus facile d'identifier les gens qui ne devraient pas faire partie de notre réseau euh, et de leur, de, leur, de leur signifier ou, du, ou de, de, de terminer la, 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 la relation d'une façon quelconque.
1: Ouais, ouais, je fais du pouce là-dessus souvent quand on prend le temps de s'écouter on les a les petits red flags qui arrivent et, euh... et souvent moi je fais traîner un peu trop longtemps en disant oh, ça va s'améliorer et puis on essaye toujours mais euh... effectivement à un moment il faut... faut réussir à prendre des actions euh... rapidement quand on est sûr de soi puis se faire confiance et s'écouter c'est super important, c'est dur hein, parce qu'on parle d'humain et on n'a pas toujours envie d'avoir de... le rôle des... des mauvaises personnes mais, euh... mais n'empêche que si on s'écoute on le ressent
0: oui, puis on n'a pas le choix d'agir parce que si on laisse ça, euh, si on laisse des. des, des, des puis que ce soit des gens ou que ce soit des situations, si on laisse des éléments euh, qui nous nuisent rester, ben ça va nous rattraper. On peut, ne on peut pas y échapper. C'est un, un apprentissage difficile, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, que de savoir nommer ses limites, les identifier ses, ses limites, les nommer et les faire respecter finalement. Pour, prendre, pour ultimement prendre soin de toi mais aussi de prendre soin d'autrui, parce que c'est pas bon pour personne d'être dans des rapports euh, difficiles. Euh, un, une des choses que tu m'as écrit euh, avant, avant le show, c'est l'importance d'accepter les moments où c'est plus difficile et se laisser du temps. Euh, J'ai l'impression que c'est difficile d'accepter les moments où c'est plus difficile. <rire> c'est difficile d'être serein, euh, d'être... Euh, puis, puis la pandémie, Dieu sait que ça, ça a testé cette cette, cette capacité à la résilience-là. Est-ce euh, que, est que pour toi, c'était inné ou c'est quelque chose que tu as, que, que as développé comme force d'être capable d'accepter les moments où c'est difficile
1: mmh. Alors, Je pense que je l'ai travaillé. Euh, moi, je suis plutôt quelqu'un euh, qui était très exigeante envers moi-même. Euh, c'est dur de toujours se pousser, se pousser, se pousser. À un moment, c'est aussi très fatigant. Donc, dans le côté prendre soin de soi, j'ai travaillé ce point-là. Mais, euh, mais non c'est vraiment quelque chose que j'ai développé puis il a fallu vivre des moments vraiment difficiles pour être confronté à ça et se dire ok maintenant comment je gère ça donc c'est pareil ça a été aussi de se faire accompagner je pense que quand on n'est pas prêt et qu'on n'a on pas encore travaillé ce point là c'est bien de se faire accompagner comme tu disais par un coach mais ça peut être un mentor ou juste son entourage des fois il y en a qui jouent vraiment très bien ce rôle là mais, euh, mais non, c'est quelque chose que, que je travaille. Et là, la pandémie, c'était vraiment le test de « OK, après tout ce travail, où j'en suis rendu Puis dans un cas un peu extrême, parce qu'encore une fois, ce qui est arrivé là, c'était pour tout le monde, et puis on ne pouvait rien y faire du tout. Et, euh, et je suis contente ouais, d'avoir fait cette phase de, bah, de vivre les deux, trois jours de « OK, ce n'est pas cool, là. » Et puis, tu c'est vraiment cette sensation de « on tire le tapis sous les pieds au moment où ça allait le mieux. » ça fait un peu bizarre et c'est sûr que c'est frustrant c'est vraiment ce côté on t'empêche de vivre ton rêve je trouve, ça, je trouve ça vraiment difficile mais je suis contente que ça, voilà, ça a duré je te dis 2-3 jours maximum puis après c'est ok qu'est-ce que je peux faire maintenant pour, pour continuer pour me sentir bien et continuer à, à vivre de mon activité finalement tu vois et, et je suis contente d'avoir réussi à le faire pour moi je sens c'est vraiment l'étape de ok j'ai fait des progrès sur cet aspect là et, et je, voilà il faut célébrer ces victoires on en parle souvent dans les slow preneurs aussi Souvent, ben, c'est que des petites étapes de toute façon et on oublie de les célébrer. Et euh, je trouve que c'est bien des fois de juste, au-delà de s'écouter, s'arrêter pour constater que, OK, ben là, j'ai avancé sur ce point-là et, et juste se féliciter de le faire.
0: Tu as tellement je raison. Je vraiment
1: pas assez, mais les autres entrepreneurs me le rappellent quand on fait des mmh. événements. Donc.
0: <rire> tu tiens quelque chose de fort. Tu sais, la gratitude, ce <coughs> n'est pas juste d'être reconnaissant pour, je ne sais pas, mettons, tout ce qui va. Tout ce qui est ah, évidemment un succès ou une grande réussite, c'est aussi d'avoir de la gratitude pour les petites, les petites victoires, mais même pour, pour les petits défis. Je suis content que la vie ait amené sur mon chemin un défi qui m'a permis d'ajouter une corde à mon arc, de grandir, d'apprendre quelque chose, d'explorer de, de, un côté de moi que... Euh, que, que, je sais pas, par exemple, peut-être l'anxiété que, que ça a fait naître avec la pandémie. OK, bon, j'ai pu explorer mon anxiété d'une manière que je n'avais jamais eu l'opportunité de le faire avant. D'avoir de la gratitude pour les, les défis qui se présentent, c'est aussi une partie d'un de de, 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 cheminement qui est sain. Euh, tu sais, il y a une philosophie qui dit que, que, que toute crise est une opportunité. Et euh, Dieu sait que ça a été mis à rude épreuve <rire> avec, avec la pandémie. Puis c'est quelque chose que comme entrepreneur, euh, c'est une philosophie qui, que je pense que tout entrepreneur gagne à développer et à réellement incarner. Toute crise est une opportunité. On grandit souvent beaucoup plus dans nos échecs ou dans nos difficultés que dans nos réussites et nos succès. Euh, et si on est capable d'apprendre... Des deux, ben, on va devenir un, un être humain et un, entre un entrepreneur beaucoup plus complet et épanoui. Ouais, c'est ça.
1: Et toi, pour faire du pouce là-dessus, euh, la question que je me suis posée, c'est « Ok, il arrive ça, ça ne sert à rien de se dire, euh, de se concentrer sur tout ce qu'on ne va pas pouvoir faire. » Moi, je me suis toujours posée la question de « Qu'est-ce que ça va me permettre de faire tu ?» sais, Ça crée un nouveau contexte d'une autre façon. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire que je n'aurais pas pu faire si ça avait continué comme avant et juste, des fois, de se poser la question comme ça, c'est fou. Et puis, euh, ça, ça ouvre vraiment les possibilités. Puis, au-delà voilà, de s'adapter euh, au niveau de l'entreprise, ça j'en ai parlé, mais je me suis dit, ça reste que j'ai plus de temps aussi au niveau personnel. Et j'ai pris ma liste de toutes les choses que je ne fais jamais, que je voulais faire une, dans ma vie. Et c'est l'occasion rêvée pour le faire et, et en profiter d'avoir du temps aussi. Et, et c'est comment essayer de convertir tout ça, en, comme tu disais, en opportunité, en choses positives. Et, euh, et au final, je donne deux exemples, mais je rêvais de faire une certification en coaching j'ai suivi la formation parce que j'avais le temps de le faire. C'est vraiment un outil que, que j'aime beaucoup. Et à l'inverse, dans le beaucoup plus personnel, euh, ça faisait un moment que je me disais, bah, peut-être qu'un jour, je passerai mon permis moto. Et puis, je me suis motivée. Je me dis, allez, bah, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais pour le coup. Donc, euh, je l'ai fait. Et maintenant, c'est vraiment une des activités qui fait que j'arrive à, à penser à autre chose, à décompresser totalement et tout. Puis, c'est vraiment utile dans ma vie aujourd'hui. Donc, voilà, c'est comment... C'est cool. Qu ce que ça me permet de faire, quoi.
0: Mais ben oui, félicitations. Je trouve ça vraiment. Je trouve ça le fun que tu aies élargi tes, ton, ton horizon de, de, de possibilités et d'avoir de, de, su prendre l'opportunité de, de, de développer ces choses-là. C'est la Saint-Jean aujourd'hui. Donc, les gens prennent soin de soi et euh, on, a, on, a on a peu de gens qui nous regardent en direct. Puis je trouve que c'est bien correct comme ça. Tant mieux si les gens ont pu prendre off puis qui sont dehors puis qui profitent du beau temps. Euh, je vais saluer les, les deux personnes qui nous ont souhaité une, bo une bonne Saint-Jean, Olivier Côté et Marlène Chatigny. Si vous êtes encore à l'écoute, bonjour à vous mm -hmm. deux. Euh, Marie, on va tranquillement s'enligner vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné qui serait pertinent d'ajouter dans le, dans le coffre à outils, dans le bagage, dans, le, dans, dans le, le grand spectre de prendre soin de soi quand on est entrepreneur?
1: Mm. Mm. Quelque chose qu'on répète souvent, mais je pense qu'on sous-estime toujours la portée de... De cet élément, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Euh, et tu vois, moi, c'est vraiment ça qui a fait que ça a été mon, mon fil conducteur euh, pendant, pendant tout ce challenge de pandémie c'est pourquoi je fais ce que je fais. Et puis, quand on vraiment se s'en vraiment sur le pourquoi, mais profond, puis moi, ça m'a pris 2-3 ans avant de vraiment le trouver. C'est pour le coup quelque chose qu'on a vraiment travaillé avec mon mentor aussi en disant euh, c'est pas s'arrêter à, à la première ligne de ce qu'on trouve, mais vraiment creuser plus loin, que ce soit vraiment profond. Et euh, une fois qu'on l'a et qu'on y croit vraiment, c'est toujours se rattacher à ça. Et puis finalement, peu importe le contexte c'est pourquoi je fais les choses et finalement une fois qu'on l'a et ben peu importe le chemin finalement tu vois et, euh, et je trouve qu'on sous-estime souvent le ce vrai pourquoi profond et je trouve que c'est super important d'y consacrer du temps et après ça, ça aide tellement à, à prendre les décisions au quotidien puis encore une fois peu importe le contexte si on a notre pourquoi clair on sera toujours capable de trouver une autre voie pour le faire donc euh, moi c'est vraiment ça qui m'a qui m'a aidé finalement avec le recul
0: ben c'est tellement, euh, tellement précieux, puis je dirais que j'ajouterais que le pourquoi, souvent on le développe, notre, pourquoi de, notre raison d'être entrepreneuriale, on le développe, mais notre, notre raison d'être personnelle, humaine, qui va au-delà du, 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 du professionnel, c'est bon aussi de, de l'identifier et, et, de, et de, se, de se le ramener à soi aussi, parce que des fois, on va, on va l'identifier, puis après ça, on l'a écrit, on l'a quelque part, mais on... on on n'y revient plus. C'est une bonne idée de, 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 le, de le revisiter, son pourquoi, puis de l'ajuster aussi au fur et à mesure que, que le temps avance. Euh, donc, on oui. va terminer là-dessus. C'est quoi, Marie, ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'a... C'est sûr tu l'as mentionné déjà précédemment, mais j'aimerais ça que tu nous, le, tu nous le résumes en une phrase ou deux. C'est quoi ton, ton pourquoi?
1: <rire> euh, en une phrase ou deux? <rire> tu sais comment, on n'applique pas ce qu'on dit, mais... Euh, non, <rire> C'est ce côté de... Moi, c'est connecter les gens, en fait. Et, euh, et encore une fois, le... on disait souvent avec mon mentor que l'espace c'est juste un prétexte pour faire ce que je fais. Et, euh, et ce côté de... Moi, vraiment, pourquoi C'est créer des occasions pour que les gens se, se rencontrent autrement. Et euh, toi, c'était le cas, comme tu disais, quand on faisait un... Quand moi, j'organise des événements, c'est toujours dans cet état d'esprit-là, faire en sorte que tout le monde se parle ou que ce ne pas toujours les mêmes personnes qui se connaissent qui viennent. Puis même quand j'organisais un événement qui n'avait aucune connotation euh, travail, juste pour le plaisir, ça arrivait de faire des dégustations de vin par exemple, j'amenais toujours ce côté euh, bah, mélanger les gens, faire en sorte que les gens se parlent de table en, en table parce que c'est ce qui est inspirant, c'est ce qui change aussi. Et Souvent moi je dis, si tu viens avec un ami juste pour prendre une bière, bah, viens pas, chez au studio, c'est pas ça qu'on fait. Nous on va vraiment chercher à connecter les gens autrement par, par plein de petites excuses finalement qui font que ça se passe. Et l'idée c'est d'amener ça de plus en plus euh, au niveau des entreprises aussi. Tu vois que le virtuel, on l'a beaucoup fait de pouvoir aider les gens malgré tout, malgré le contexte, malgré le fait que oui, c'est vrai, le virtuel, ce n'est pas formidable, mais ça peut être encore une fois un très bel outil. Et oui, c'est possible de se connecter autrement, même, même en virtuel. Donc, on a vraiment travaillé ça au maximum. Et puis, on voit qu'on qu a un impact, que c'est différent après. Donc, euh, voilà, nous, euh, notre pourquoi, c'est vraiment ça, en fait.
0: Ben, tu l'incarnes à merveille, le, le, ta mission de connecter les gens de... Le, le, J'ai assisté à deux ou trois rencontres de slowpreneurs avant que la pandémie frappe et euh, des, ce sont des événements qui m'ont euh, apporté beaucoup. Je, je suis persuadé que je ne serais pas le, exactement le même entrepreneur aujourd'hui si je n'avais pas assisté à ces, à ces belles rencontres-là. Euh, et même mon approche avec Partir en affaires, euh, qui est beaucoup aussi basée sur le relationnel puis prendre soin de soi, parce que même si c'est un show sur l'entrepreneuriat, ce sont souvent des sujets qui reviennent parce que pour moi, prendre soin de sa santé mental, prendre soin de sa santé de façon large, c'est crucial, c'est des fondations si ça c'est pas là, le reste va s'écouler éventuellement euh, merci beaucoup Marie d'avoir accepté mon invitation on va, on va pour terminer montrer un peu euh, où on peut te rejoindre euh, évidemment sur LinkedIn Marie Grange tu es, tu, tu es accessible là euh, les gens si vous voulez vous connecter à Marie, euh, personnalisez votre, votre demande de, de connexion également ton site web Studio.com, euh, et on peut voir justement toute ton, ton offre de service dans ses moindres détails euh, sur, euh, sur ton site web. Pour ma part, si vous voulez euh, des vidéos qui vont accueillir les visiteurs de votre site web et de vos réseaux sociaux et leur donner le goût mm -hmm. de faire affaire avec vous pour ce que vous êtes vraiment, mm -hmm. n'hésitez pas à me contacter, Mathieu Chevalier, Point com. Encore une fois, Marie, merci d'avoir de, de, accepté mon invitation. Merci beaucoup de, de ta générosité. Ça a été très agréable d'aborder ce très beau sujet avec toi.
1: Ben merci à toi, Mathieu. Puis merci pour le beau cadeau sur le retour d'expérience que, que tu as fait. Tu ne peux pas me faire plus plaisir qu'en disant
0: toi. Merci beaucoup. Euh, puis merci à tous ceux qui, qui ont été à l'écoute. À la voyure.